0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com as Labretas, nós estamos com a ilustre presença do professor Felipe Augusto Segantini Bonança professor Felipe Bonança que eu conheci no Cebel quando ele apresentava um trabalho lindo, incrível, maravilhoso que ele desenvolveu na prefeitura de Jundiaí, prefeitura municipal de Jundiaí, cidade de São Paulo e aí eu fiquei, quero conhecer um pouquinho mais esse professor porque o trabalho dele é muito bonito e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje o professor Felipe Bonança. É educador esportivo na unidade de gestão de esporte e lazer da Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Jundiaí em São Paulo. Atuou como supervisor do Departamento de Esporte Educacional e de Participação no período de 2017 a 2020 auxiliando na construção de políticas públicas de esporte e lazer no município de Jundiaí e na coordenação de mais de 300 turmas de esporte educacional e de participação ofertadas pelo município. Participou da elaboração e da aplicação de projetos que envolveram diversas unidades de gestão do município, como saúde, educação, turismo, cultura, urbanismo e meio ambiente, entre outros. Graduada em Educação Física pela Unicamp, com licenciatura plena e bacharelado em Recreação e Lazer, especialista em Fisiologia do Exercício foi instrutor no curso de turismo rural oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, a pequenos produtores e proprietários rurais. Atuou por mais de 15 anos como profissional de lazer em acampamentos, hotéis e outros espaços promotores de atividades de recreação. Professor Felipe, é assim, uma enorme alegria ter você aqui, ter te conhecido e você ter aceito o convite. Eu fiquei super feliz. Eu, Eu já te falei, vou falar pro pessoal eu fiquei assistindo a sua apresentação, né? Falei, caraca, esse cara tem que estar tá lá no, no papo, né? Aí fiquei ligada, porque você estava apresentando o PowerPoint e aí eu vi. Eu falei, vou esperar porque no final ele vai colocar o e-mail dele. Aí você colocou o e-mail. Na mesma hora eu mandei o e-mail te convidando para não esquecer. E você aceitou. Pô, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Oi, Ângela. Olá todo mundo que nos ouve aqui nesse podcast. Eu que tenho que agradecer o convite. A mim é uma honra falar aqui contigo. Depois eu, eu conto aí no nosso bate-papo como é que eu, eu descobri o seu perfil lá no Instagram, né? Mas a hora que eu entrei lá para fazer a apresentação, aí eu vi... Pô, a Angela tá aqui, nossa, é a moça lá do podcast. Eu falei, nossa, que responsa, né? Vou apresentar. Aí, o professor Ricardo vinha também, tava lá. Eu falei, só tem gente fera aqui, né? Aí, de repente, a gente começa a bater um papo ali no, no chat mesmo do congresso. Eu falei, nossa, que legal. E aí veio o convite eu fiquei muito feliz. fico lisonjeado, né? Já tenho acompanhado o podcast há um tempo, por indicação da professora Olívia lá da campo. E aí, tenho que deixar já meu agradecimento a ela se não fosse ela, eu não estaria apresentando lá no, lá no Cebel uma história muito legal, o jeito como ela me encontrou é por conta de uma pesquisa que ela tá fazendo, e me trouxe de volta para esse caminho, então eu já fico aqui, meu, obrigado a ela, né? E ela que me indicou papo de lazer. E aí o prato sai e a Angela tava lá na sala, eu apresentando o trabalho, eu falei, caramba, meu. mas eu e te eu... agradeço o convite. Show de E aí eu só tu.
0: torcendo, eu só torcendo por você, eu só torcendo, eu falei, caraca, que legal! E a Olivia é uma nossa, é uma figura incrível, né? Eu converso sempre com ela, a gente tá sempre se falando, adoro aquela mulher maravilhosa, poderosa, leve, divertida, adoro a Olivia. Que bom que ela conseguiu te fisgar e te trazer de volta, porque figuras como você não podem se perder por aí, pelo mundo, não. Tem que estar sempre por
1: perto. Muito é, legal. Ela está fazendo uma pesquisa com egressos do bacharel de Recreação Lazer. Eu sou egresso lá. E ela me mandou um e-mail em outubro do ano passado, que eu nem vi o e-mail chegar. Ela me mandou um outro e-mail esse ano de novo, aí eu vi falei, nossa, olha a minha falha, não atendi. Aí marquei um bate-papo, respondi um questionário, ela deu um bate-papo e desde então a gente se fala aí com uma frequência muito grande. E ela feliz, escreve isso, publica, faz isso, tanta... Isso. Já estamos... Super amigos aí, Olivia. Obrigado, um beijo pra ela.
0: Ai, que bom. Ela vai nos ouvir, ela sempre nos ouve da... e aí depois comenta, né? É uma delícia de pessoa. E aí, Felipe, eu queria te perguntar, assim, começando já, é, você tem esse trabalho super bonito durante tanto tempo, né? Você tem uma, uma, um passeio, né? uma trajetória interessantíssima nesse, no campo. E aí eu queria saber quem é o Felipe por trás de toda essa trajetória, em meio a essa trajetória trajetória tão bonita.
1: O Felipe é um cara que passeou por algumas coisas aí, né? Hoje eu tenho 40 anos, sou casado, pai do João, Henrique e da Júlia, já fico um beijo para eles, meus filhinhos estão lá em casa. Eu sempre fiz de tudo um pouco, né? Eu sou de uma família de quatro filhos, né? Eu tenho dois irmãos, mais uma irmã, né? Meu pai e a mãe, seu Wilson, dona Rita. A gente cresceu numa casa pequenininha, né? E com uma batalha muito grande dos meus pais, as portas foram se abrindo, né? A gente passou aí, as ações, toda a família do Brasil aí passa e conseguimos conquistar muita coisa, né? Meu irmão mais velho hoje é professor na Unicamp, professor lá de estudos de Física, eu tive a oportunidade de fazer a de Educação Física, minha irmã também estudou lá, tomou mais novo também, é, fez um curso de turismo, aliás, meu irmão formado em turismo, meu irmão mais novo. E estudou aqui em Jundiaí, então, desde cedo a gente batalha muito pelas coisas, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma universidade que me abriu portas, né? Que me abriu horizontes, mas chegar nessa universidade é um processo curioso, né? Então, desde muito cedo eu a trabalhar, 15 anos eu comecei a, a trabalhar, meu tio tinha uma empresa, Recreação e Lazer, junto de mais dois sócios, onde se faziam os acampamentos de férias, festa de aniversário, essas coisas, e o Felipe foi para lá para ganhar um dinheiro, né? Eu sempre fui é, meio cara de pau, falo com todo mundo, conversa, brinca, tocava violão, sempre tinha uma coisa assim de, de ter pessoas próximas, né? Meu tio falou, vamos lá ajudar. E aí meu primeiro trabalho foi no acampamento de férias, um gigante, tinha quase 200 crianças lá, e vamos fazer, e sem, sem saber o que era lazer, né? Sabia que eu gostava de brincar, né? Estava lá naquele caminho e desde então até o final da faculdade eu sempre tive essa esse pezinho lá dentro das atividades de lazer, né? Nesse meio tempo eu fui... Eu fingi que eu era atleta de voleibol, porque ser atleta é outra história, né? Então, eu tenho meu pezinho no esporte e isso me levou para a educação física. Foi assim que eu caí essa área tão tão maravilhosa, tão diversa, né? E aí eu me propus a prestar as universidades estaduais, porque a gente não teria condição de pagar uma universidade pública, né? Eu fiz um, um ensino médio num colégio particular, eu tinha bolsa lá, uma bolsa parcial. Eu nunca fui um aluno muito aplicado no ensino médio, né? Mas corri atrás daquilo que precisava. E aí prestei as estaduais, passei nas estaduais e escolhi para Unicamp, né? E ali o universo se abre de uma maneira gigantesca, né? Eu tive contato com pessoas do lazer muito importantes, né, tive aula com o Bramante, tive aula com Marcelino, Heloísa Bruns, Heloísa Reis, enfim, uma, uma turma muito forte lá, né. E por aí eu fui cavando aí os meus espaços, conquistando os meus espaços, não só no lazer. Eu tive uma, uma proximidade muito grande com a educação, né, meu sonho sempre foi de trabalhar com educação, escola, então por isso que eu fui lá na licenciatura plena. O lazer é uma coisa que sempre ficava me cutucando por essa história que eu tinha, né? E eu não podia deixar de fazer o bacharel. Eu tinha um bacharel em Recreação Lazer. Eu falei, como é que eu perco isso, né? E aí fiz. Sou um dos poucos formados lá, né? São poucos diplomas de... desse bacharelado que a Unicamp fez. Mas foi por aí que eu trilhei os caminhos na Educação Física, vim parar nessa área
0: e aí como é que você chega porque eu vi que você fez uma especialização em fisiologia do exercício você fez isso pensando no esporte na questão do esporte
1: é é, porque depois que eu depois que eu me formei né a gente se forma desempregado né então é é isso vamos fazer o quê então fui professor eventual no estado fiz aquela inscrição para pegar aula nos todos os cantos comecei dando aula em campinas pela brandina Uns lugares bem carentes, assim, é, até voltar para Jundiaí mesmo e tentar me, me estabelecer profissionalmente aqui. Né? Eu tive um período da gente precisando de trabalho, tive essa oportunidade no Senar, que promove, para quem não conhece, o Senar também faz parte do Sistema S, né? O Senar é para o rural, ele é a mesma coisa que o SENAI, é para indústria, né? Então, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde eu tive contato com produtores rurais e fui falar também de, de lazer, né? Tinha esse curso que eles ofertavam de turismo rural, e aí eu ministrei alguns módulos, bastante um módulo de identidade e cultura, era um módulo que eu mais me identificava. Foi muito legal, eu rodei o estado de São Paulo, conhecendo pessoas, produtores, que queriam ir para esse campo do turismo, ir para esse campo do lazer, né? Então, o lazer voltando na minha vida o tempo todo, assim, né? Mas aí eu arrumei um emprego aqui em Jundiaí num colégio particular, mas logo depois eu passei num concurso público e vim pra prefeitura, né? Então, como servidor público na prefeitura, a gente entra na Secretaria de Esportes para trabalhar com qualquer modalidade e não seja solicitado né? Eu já era do voleibol, né? Tive meu contato, então fui trilhando os caminhos para ir para o voleibol. Então, trabalhei... Sempre trabalhei com todo o público, com... quando eu entrei na prefeitura, eu trabalhava com sete modalidades diferentes, né? Aula de GA, GR, asca para senhoras, vôlei, futebol, futsal, atletismo, fiz de tudo aqui, né? Até chegar de verdade no vôleibol, e aí surge a necessidade de estudar, né? Então, eu sempre tive isso comigo, né? Apesar de eu ter brigado um pouco com a universidade durante um período da, da minha vida mas estudar é, é, é muito importante, a gente, não, não pode parar, né? A gente tem que tem que ter conhecimento, tem que gerar conhecimento. Foi aí que eu fui fazer a especialização em Psicologia do exercício. Então era técnico de equipes que competiam pela cidade, equipes de, de jovens atletas, né? É, mas que eles eram muito carentes de um de um trabalho bem feito, embasado, um trabalho com base na ciência, com aquilo que se estuda do, na ciência do treinamento esportivo. né? Então eu fui procurar esse curso lá em São Paulo com um pessoal muito bom lá da, da Escola Paulista de Medicina, né? da, da Unifesp, então, um bando de professor cobra que trabalha aí com o pessoal das Olimpíadas, enfim, vamos estudar, né? Se vamos estudar, vamos estudar. E aí fui fazer fisiologia, que também era uma coisa que eu falei que eu nunca ia fazer na minha vida, né? Quando eu tava na Unicamp eu falei, eu nunca vou ser técnico de voleibol. E fui ser técnico de voleibol, né? eu fui para a fisiologia, né? Saber o que a gente faz.
0: E aí, essa tua trajetória é muito interessante, né? Porque você vai para um departamento de esporte educacional, participa da construção de políticas públicas municipais. Eu queria que você falasse de políticas públicas de esporte e lazer no município. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você, você trabalhou com a intersetorialidade, né? Você diz que os seus projetos envolveram diversas unidades de gestão, saúde, educação, turismo. E essa intersetorialidade é um dos grandes desafios dos projetos de esporte e lazer. né? Como é que foi foi isso para você? Como é que foi trabalhar com com a intersetorialidade?
1: Então, Angela, chegou aí há quatro anos atrás, né, no início da da gestão, na última gestão né, dos prefeitos, eu recebi o convite para ser supervisor desse departamento. Né? Então, saí do voleibol e fui trabalhar na construção de políticas públicas para esse público. Né? Jundiaí é uma cidade privilegiada em, em diversos aspectos. Né? A gente tem 20 equipamentos públicos do esporte aqui na cidade. Imagina, são 20 centros esportivos. Né? Então, é, é bastante comparado com as cidades da região. Né? E olha que nós estamos falando do estado de São Paulo, que é muito bem municiado e é um estado bastante rico, né? Jundiaí está aí entre as 10 economias do estado, né? Então, tem uma, uma boa arrecadação, um PIB uhum. alto, né? Uma cidade de 420 mil habitantes. A gente está num eixo importante aí entre Campinas e São Paulo, né? Então, próximo dos aeroportos. Então, a gente tem um volume de pessoas grande vindo para cá. O Paulo Industrial também é bastante grande. E aí, quando eu fui ser supervisor, Desentender entender a cidade. Eu sou nascido aqui, né? Então, eu conhecia um pouco daqui. Mas a gente precisa entender o funcionamento da cidade, né? Então, eu junto da, da minha diretora, da equipe nossa de trabalho, a gente foi estudar a cidade frente àquilo que, que era proposto. É, Jundiaí é maravilhoso em alguns aspectos, mas também sofre com, como toda cidade aqui no Brasil, né? A gente tem uma história de crescimento muito grande, muito rápido mas a cabeça das pessoas não acompanha muito isso, né? Então, existe ainda uma uma cultura bairrista muito forte aqui na cidade, né? Então, se a gente pensa o esporte há 30 anos atrás, quando ele foi iniciado, e ele também tem um início importante aqui na cidade, né? É, o nosso principal ginásio ele ele foi projetado pelo Venkiarut, né? Da mesma escola lá do Niemeyer, lá em 53, né? Então, pense que em 1953 a gente tinha três quadras públicas de tênis aqui na cidade, uma uhum. piscina é, olímpica aqui na cidade, né? são é, um, um, espaços importantes. Mas a evolução do pensamento do esporte, a evolução da proposta da política pública, é, deu de uma forma que não é muito aquela que, que me agrada, né? Então, a gente, a gente precisava repensar a oferta. Né? Então a gente tem um plano diretor da cidade, a cidade expandiu para outros lados, como é que eu faço? Como que eu vou para esses locais? Como é que eu atendo os 420 mil pessoas? Todo mundo tem que ter direito, né? eu oferto política pública, política pública é para todos, não é só para quem mora no centro, não é só para quem é classe média, não é só para quem tem condição, a gente precisa ofertar para todo mundo. Um um exemplo concreto, né? a gente tem uma oficina pública na cidade, uma piscina pública para 420 mil habitantes, quer dizer, é impossível, é melhor não ter a piscina, porque o que a gente tem de problema para atender é muito, muito grande. Então a gente criou um sistema, por exemplo, de sorteio eletrônico. Existia um sorteio manual que era feito, mais de mil pessoas inscritas para uma vaga, era algo muito caótico, então a gente teve que criar coisas, né? a gente teve que olhar para a cidade e ressignificar algumas políticas. né? Então, a gente teve durante muito tempo uma política de grupos de ginástica, né, que são frequentados principalmente por senhoras, esses grupos sempre vinculados a figuras políticas. né? Então, sempre tinha um vereador padrinho, ele cuida desse grupo, ele cuida. E era um um cuidar positivo, né? mas claro, com o interesse da carreira política, né? e isso durante algum tempo começou a direcionar algumas das políticas do município e a gente teve que olhar para isso e falar opa no nosso entendimento isso não cabe então vamos vamos estudar né e para discutir isso não dá para só o esporte discutir isso eu preciso falar com a assistência social eu preciso falar com a saúde eu preciso falar com a educação porque é, Jundiaí ele foi tão o pessoal aqui foi tão é claro eu estou criticando algumas coisas mas foi tão inteligente na construção de alguns espaços a gente tem locais onde eu tenho uma escola municipal vizinha de um posto de saúde, de uma UBS, vizinha de um complexo esportivo. Qual o problema? Existe um muro separando os três espaços. A primeira ideia é que não houvesse muros, né? Então a gente foi para um embate de derrubar esses muros, né? Confesso que não conseguimos derrubá-los fisicamente, mas essas barreiras do contato, a gente teve alguns ganhos, né? Então, a gente conversou muito com o pessoal da cultura, muito com a assistência social, e alguns se surpreendiam de ver o esporte tomando a iniciativa, que era sempre o contrário, né? Quando o pessoal precisa, ah, preciso de alguém para fazer um alongamento, falta o esporte, né? Ah, preciso de alguém para jogar uma bola, precisa de alguém para apitar um jogo. Então, uma visão reduzida daquilo que a gente pode fazer. E a gente foi falar com essa turma, né? Temos a sorte de encontrar cabeças muito boas nesse processo, muito boas nesse processo e ser feliz em algumas das ações, como foi aquela que eu, que eu apresentei no, no Cebel, né? Em pegar esses grupos de ginástica, levá-los para locais dentro da cidade, né? Promover um movimento turístico dentro da cidade, uma valorização daquilo que é nosso. Antigamente, esses grupos iam para fora, eles iam para hotéis fazenda, eles iam para fazer um day use num hotel na cidade vizinha, né? E as pessoas não conhecem a própria cidade. Eu preciso rever isso, né? Mas se eu quero rever isso, quem é que quem é que cuida das rotas turísticas? É o pessoal do abastecimento e turismo. Vamos, vamos falar com eles, né? Vamos falar com eles, vamos no Contour, vamos falar com o pessoal do conselho, vamos ver o que eles pensam, vamos ouvir as pessoas, né? A gente teve uma série de enfrentamentos. Mas o produto, né? Até o para quem viu o trabalho lá, viu que é bacana, é, é positivo, né? E essa intersetorialidade, ela existe, Angela. O problema é que o poder público, ele não não valoriza a publicação dessas ações, no sentido de, de tornar algo concreto documentado. Tem muito servidor de carreira fazendo isso há muito tempo, mas quem é que escreve? Quem é que publica? Né? Quem é que torna isso público? Né? Então, você está criando um espaço aqui hoje em que eu posso ter um registro de que isso acontece. Né? Mas os outros servidores de tantas outras cidades fazem? O que acontece é, é o Felipe que vai lá fazer o mestrado, aí eu escrevo no mestrado e acabou lá. Ficou na prateleira da Unicamp e vai ficar lá para quem algum dia lê. Mas é tanta coisa que acontece e a gente tem tão pouco espaço para falar e muito pouco incentivo político, né? que vira bandeira, né? Vira política, não vira política de estado que é o que deveria ser. Né?
0: Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Eu fiquei tão encantada é, e assim para quem não nos para quem não te ouviu no Cebel, né? É, sobre você chamou time Jundiaí um e você explicou tudo tão direitinho. Eu fiquei fascinada. Eu falei gente que maravilha. Fala mais um pouquinho para que todo mundo possa compartilhar eu para que eu possa compartilhar meu entusiasmo com o projeto.
1: Quando a gente assumiu esse período da gestão, né, surgiu a ideia de trazer um nome, um nome fantasia, e veio o time Jundiaí. A gente tinha acabado de passar as Olimpíadas aí de 2016, aqui no no Brasil e no Rio de Janeiro, e a ideia dos, dos times estava muito forte, né, time Brasil, todos os países se chamando pelo time país, né. Então, a gente tem uma, uma pessoa aqui que circulou aí mundialmente pelas quadras, né? a professora Rita Orsi, inclusive ela é campeã mundial com o handball feminino. Quando o handball feminino foi campeão, ela estava junto lá, coordenou muitas das equipes aí e ela trouxe essa fagulha para a gente né? e junto de toda a equipe né? surgiu a ideia de chamarmos time Jundiaí. Não passou a ser do time Jundiaí todos os alunos matriculados regularmente nas atividades que a Secretaria de Esportes ofertava, né? Então, o time de aí vem dessa dessa ideia, né? Do time Brasil. E aí a gente analisando as políticas públicas para os é, alunos do nosso departamento, a gente detectou essa fragilidade, algumas fragilidades, né? Primeiro, esses grupos de ginástica eles tinham um privilégio em detrimento a outros grupos de esporte de participação. Os passeios que eram feitos para é, outros locais era só para esses grupos. E o passeio é uma ideia muito boa. A ideia do passeio não é ruim, ela é muito boa. Mas a gente precisa dar oportunidade a todos. Né? Então a gente foi olhar... É... É complicado eu ter um servidor público dentro de um ônibus que foi contratado pelo grupo, que não é um ônibus que a prefeitura deu, indo para uma outra cidade, estar num use e num hotel. Então a gente tem uma série de questões trabalhistas envolvidas. Né? Então a gente foi lá, então a intersetorialidade de novo. Vamos lá em gestão de pessoas, se pode ou se não pode, o que pode ou que não pode. A gente começou a destrinchar essa ideia. Nossa secretaria tem um contrato de ônibus Então, isso veio por conta das equipes de competição, porque quem vai viajar competir, enfim, a gente tem um contrato e a gente paga o quilômetro rodado. A gente falou, pô, nós temos um ônibus, para rodar dentro de Jundiaí é barato. Mostrei lá no, no trabalho, fica mais barato a gente lotar um ônibus, sair do centro esportivo e fazer um roteiro interno do que se essas pessoas fossem de ônibus público. Ficava mais barato a gente... Então, a viabilidade da política pública, né? Então, a gente olhou, olhou os grupos de participação adultos, então, vamos começar por eles? Vamos levar para onde? Vamos levar para dentro da nossa cidade. Liga o pessoal da cultura, pessoal, ó, a gente quer levar nos museus, a gente quer levar no teatro, vamos para as rotas turísticas, que era algo que estava crescendo bastante ainda na cidade, né? Foi feito um investimento para organizar essas rotas. Quer dizer, estava tudo pronto, então vamos lá com o pessoal do turismo e vamos falar, vamos levar a gente foi para as propriedades, chamou os proprietários, a gente fez uma reunião, é, não foi uma audiência pública, porque não foi para a imprensa oficial e tudo mais, mas a gente divulgou entre todos os proprietários aqui de Jundiaí, uma reunião para explicarmos o que era o projeto, para que todos tivessem ciência e não haver favorecimento de, uma, de um destino em detrimento do outro. E a gente levou a ideia para os professores, professores, discutam com o grupo, as opções são essas, dentre as opções, para onde o grupo quer ir. Então, eles passaram a discutir com o grupo o que eles queriam fazer, quando eles queriam fazer, e a gente conseguiu aumentar a frequência desses passeios. Um professor, alguns professores fizeram um passeio desse por mês no ano. Então, vai para uma rota do vinho, Então, vai numa adega, vai ver plantar uva, como cresce a uva, o processo... vai experimentar o vinho, vai para um restaurante. E os proprietários, sabendo que a gente fazia isso, já sabiam quem era o grupo, que tipo de informação dá, como acolher. Já sabiam que a gente gente atende todo tipo de pessoa, de quem quem não tem dinheiro nenhum e quem tem bastante dinheiro. A gente é prefeitura, atendemos a todos. Então, a equalização dos preços e valores para alguns produtos, né? proprietários entenderem que alguns grupos não iam comprar nada, e eles receberam isso muito bem, eles falaram, olha, traz, né, contanto que eles conheçam. Então, foi foi uma junção de coisas, né, que a gente conseguiu depois de planificar estudar, uma junção de coisas que levou um resultado muito positivo.
0: E aí esses proprietários eram proprietários de vinícolas, de restaurantes e do que mais?
1: A gente tem vinícola, restaurante, tem só produção de hortaliça, só produção de fruta, tinha produção de massa, A a cultura italiana é muito forte aqui, né? Mas tem produção de embutido, produção de compota, então todo esse povo entrou, né? Somado a isso, a gente levou para os parques públicos, né? então tem parques, onde aí tem um monte de parques, nós temos 11 parques públicos, um, a, a maior parte deles muito bonitos, então vamos levar para os parques. Toda aula no centro esportivo, vamos programar uma, uma aula lá dentro do parque, a gente pega o ônibus, põe todo mundo dentro do ônibus, leva até o parque e faz no parque, né, e a foi um projeto com uma orgânica tão interessante que, sem a gente esperar ou sem a gente provocar, né, os professores se apropriaram disso e começaram a criar roteiros. Então eles levavam o grupo, o grupo cedinho lá para um parque, faziam uma atividade física no parque, uma brincadeira no parque, alguma coisa que eles programavam, passavam uma manhã no parque. E aí saíam perto das 10h30, 11h, iam para uma vinícola, faziam a degustação do vinho para abrir o apetite, iam para um restaurante depois voltavam para o centro esportivo. Ou passavam, tem uma fábrica de chocolate aqui, passavam na fábrica de chocolate. Então, eles começaram a criar roteiros, né? Então, vamos primeiro no museu, passa amanhã no museu, depois a gente vai para o restaurante, depois a gente vai no parque. Então, eles começaram a criar os, os roteiros turísticos, né? E as pessoas foram vendo que os espaços públicos são públicos, né? Então, a gente tem relato de falar, nossa, mas eu, eu posso entrar aqui? Eu posso vir aqui, né? pode, nossa, mas eu moro lá no Vetor Oeste, uma região pobre daqui da cidade, mas eu nunca viria nesse restaurante e o restaurante fez, o mesmo prato que ele serve de sábado e domingo a um monte de gente que tem um poder aquisitivo melhor, ela fez, a um outro preço que ela abriu numa quarta-feira que ela nem abre ela abriu só pra gente, e aí eu levei três ônibus lá, vale a pena para ela abrir a um preço menor então é bom para quem vai, é bom para quem recebe é, e, e, e foi uma ação que as pessoas se apropriaram né? o departamento se apropriou e foi por isso que foi bonito, né? não, é, não é o Felipe que promoveu uma né? equipe tão grande né? assim é que era minha diretora a Raquel trabalhando comigo o professor Walter, a Milena, que a gente encabeçou tudo isso mas o grupo todo, são 30 professores naquele departamento que fizeram isso acontecer né? 6 mil alunos é, foi, foi muito legal muito bacana e viável economicamente né a gente mostrou que era barato né o investimento que nós fizemos ele era, é pequeno mediante o retorno que a gente traz fiz ou um, fiz algumas contas lá para apresentar no, no, no projeto e o, o valor por pessoa investido para a gente levar a cada cada indivíduo que entrou no ônibus custava para a gente R$ reais de transporte muito barato isso, para cada pessoa. Muito barato. É, se cada pessoa que passeou lá em 2019, que foi o maior movimento de 2020, a gente para o ponto da pandemia. A gente fez 4.468 atendimentos para esse projeto. Cada um gastou 30 reais, a gente movimentou 134 mil reais no turismo da cidade, de segunda a sexta-feira. É período que eles não recebem turista, eles recebem sábado e domingo, é o forte aqui na cidade. A gente não levava ninguém de sábado e domingo, levava de segunda a sexta. Né? Então a gente injetou isso na economia da cidade, é muito importante, isso é sustentável. Né? E aí aquela senhora, aquele senhor falava, nossa, eu vou voltar aqui. E voltava, e voltava e comprava de novo. Então quer dizer, a gente fechou o ciclo com, essa, com esse programa, né? com essa ação.
0: Foi bacana por isso, né? Nossa, muito legal. E tem tem muita coisa aí, né? Porque tem o fato de você propiciar o acesso a alguns equipamentos que as pessoas não, não teriam acesso no seu cotidiano, normalmente não teriam, né? Então, a pessoa que... Tem uma renda mais baixa, que mora mais distante do centro e que não se sente autorizada a acessar esses equipamentos. Né? Tem uma dimensão aí de fortalecimento de autoestima também. Né? Ele não se sente autorizado. É como se aquele espaço não fosse para ele. Aí você diz, não, é seu sim. Pode ir lá sim, é para ir mesmo. Isso é lindo. né? E, 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 ao mesmo tempo, tem uma dimensão educativa no, no sentido de... Aquela, aquela, aquela discussão de educar para e para pelo lazer né porque você vê é tem uma dimensão educativa da pessoa acessar museus que talvez também não acessaria se não fosse esse o, o, esse projeto né então é, e, e, e tem a, a dimensão formativa no sentido daquela pessoa descobrir outras possibilidades nela mesmo, né? E, e, e nos outros e nesses encontros que que as pessoas porque você uma coisa é você fazer ginástica é, num determinado centro esportivo outra coisa é você ir para um parque, né? Você vai a um parque depois com a expectativa de visitar uma vinícola, tomar um vinho, depois encontra, faz piquenique, sei lá, compra um chocolate. É tanta coisa, né? E é tão bonito, é tão tão formativo no sentido do do desabrochar do humano, assim, né? É tão bonito, eu fiquei tão encantada. Nossa, é muito bonito esse projeto. Vocês, você e toda a equipe, vocês estão de parabéns, assim, porque, caramba... Quanto movimento, para além né, das questões financeiras, né, do retorno. É claro que para o gestor, né, para o prefeito, para quem quer que seja lá, que tem a caneta na mão, a, a, o recurso financeiro é importante, né? Mas a gente... Aham, ok, valeu, recurso financeiro. Pô, legal para caramba. Mas o que está importando para gente é outra coisa, né? É, assim, é, é o bem-estar dessas pessoas. E muitas vezes são... são são mundos reduzidos, né? limitados tipo, pela falta mesmo de recursos. Né? E aí você abre essa possibilidade, caramba, muito legal.
1: É, e os relatos eram muito fortes, né? isso, que, isso que me pega bastante. Né? Então a gente tem uma região pobre, que é o Vetor Oeste, aqui em Jundiaí. Quando a gente lotou dois ônibus e trouxe no, no nosso teatro, né? o principal teatro aqui da cidade é o Teatro Politeama, e ele é lindo, né. não quero puxar sardinha para o lado aqui, mas ele é realmente pode puxar, lindo, pode puxar, né? pode puxar, pode puxar, pode é, puxar. É muito bonito. E eles foram ver a apresentação da, da orquestra da cidade. Para ouvir música clássica. É, e podem ouvir qualquer gênero musical. O problema não é o gênero musical. O problema é se eu tenho acesso ou se eu não tenho acesso. Isso, isso. Eu nunca vou ouvir se eu não souber que aquilo existe, né? Sim. Então, algumas pessoas... É muito legal de ver o processo daquelas senhoras. Eu estou falando das senhoras porque a maior parte do, do grupo da, do esporte de participação aqui em Jundiaí é composto por mulheres, né? das diversas modalidades que a gente tem. Mas delas se arrumarem, né? delas se perfumarem, elas passarem batom, colocarem brinco, colocarem uma roupa, delas, ficarem, delas se sentirem bonitas. Né? Isso é importante. Sim. E ver a orquestra, né? Nossa, eu tô aqui, mas... Eu posso vir aqui também, porque achava que era muito caro, e tem um monte de de apresentação gratuita. Tem apresentação cara? Tem. Tem apresentação gratuita também, né? Então, existe de proporcionar isso, né? Ah, eu nunca fui naquele parque porque é muito longe da minha casa, não sei se é legal, se não é bom. A gente levou, aí agora a pessoa volta. Né? Felipe, quem não tinha dinheiro nenhum para gastar, quem não tinha os 30 reais, participou da mesma forma. Ninguém foi tolhido de participar. Por isso que o grupo discutia onde vai, a escolha do grupo. A gente não determinou: tem que ir para um restaurante e almoçar. Não, não, não tem que ir para lugar nenhum. Tem que ir para onde vocês querem ir, para onde vocês acham que é legal ir. A gente levou os professores para esses locais para conhecer, para ver o que tem, para planejar isso. Né? Então a gente bateu muito nessa tecla da construção coletiva. se eu ia para o parque, eu ligo lá para serviços públicos, que é quem coordena os parques, e aviso. Tal dia, chegaremos com um ônibus com tantas pessoas. O trabalho é intersetorial, então ele deixava o parque pronto para receber. O ônibus tinha um lugar para parar, as pessoas podiam descer com segurança. né? Então, nós vamos para o museu, a gente avisava o pessoal. Todo todo mundo sabia qual era a a ação. A gente tem uma, uma história muito forte na... Com transporte ferroviário, né? Então, a Santos Jundiaí aqui, transporte de café, de cana, foi muito forte por aqui, né? A gente tem um museu ferroviário que fica do lado do Poupa Tempo. É um lugar de muito fluxo. As pessoas não vão para o museu. Elas vão no Poupa Tempo, mas elas não entram no museu. Algumas pessoas falaram, nossa, mas eu não sabia se podia entrar lá ou não. Ela vai no Poupa Tempo, né? Ela foi ali no Poupa Tempo, mas ela fica com medo de entrar, porque... É um museu, né? Um museu, e infelizmente aqui no Brasil isso ainda cria uma barreira entre as pessoas. Mas ela foi lá, ela viu, ela entrou, isso é muito legal, isso foi é muito legal.
0: E ela percebe, aprende que aquilo é para ela também. né? ela muda de lugar, né? muda de lugar internamente, que eu digo, né? eu posso ir sim, é meu também, vou trazer meu neto, vou trazer minha filha, eu vou vou conhecer isso aqui, porque é meu também, de, de se apropriar da cidade, né, que é um direito, assim, é muito legal, tem, nossa, tem muita coisa, cidade como um equipamento de lazer e dos mais qualificados, né, que é uma cidade que tem 11 parques, que tem 20 centros esportivos, uma cidade que tem museu, que tem teatro, que já tem te, teve um auge e ainda tem muita coisa acontecendo. Isso é muito legal, de você mostrar que aquele morador, que aquele habitante, para aquela pessoa, que a cidade é dela, né? E que usufruir desses equipamentos é direito dela, é direito né? direito
1: dela. E, e aí, mas isso... começava a, a vizinha, o vizinho perguntava, viu, como é que eu faço para ir passear com vocês, isso. né? Isso. Porque também gerou esse movimento. A gente falou, olha, para passear, vocês combinam e passeiam. Agora, se você quer fazer atividade física... Se matricula, faça atividade física, porque dentro do programa da atividade física, você também vai ter a oportunidade de passear, né? A gente também fomentava um estilo de vida ativo, saudável, aqui dentro do município, né? Sim. Um problema que eu preciso falar, porque foi um problema, né? uma falha que a gente... Uma falha. A gente não conseguiu dar conta disso era o público das crianças, é, né? então a gente tem um, um público grande nas escolas de esporte, né? iniciação esportiva, mas colocar as crianças dentro do ônibus ainda é uma dificuldade maior. Dificuldade em qual sentido? É, o horário da escola, para que eu chego, para que eu tenho que chegar, almoçar para ir para a escola. É, as famílias são as mais diversas, né? então eu não consigo fazer passeios longos. Os locais também precisam estar prontos para receber criança. Então muitas das vinícolas também faziam suco de uva e, e não é só preocupação do degustar, né? A gente batia nessa tecla com eles. Leva a ver o pé de uva, como que é, como que planta, como que cuida, como que faz. E pode mostrar o vinho, não tem problema mostrar o vinho, né? Um bom processo, tem tanta coisa educativa. Mas a gente fez poucos passeios desses com crianças. O maior volume foi com adultos. A gente estava buscando essas alternativas com as crianças, a gente conseguiu para parque, para museu com criança com uma frequência maior, mas para as rotas do turismo não foi efetivo, né? Então essa era uma coisa que a gente ia tentar corrigir para 2020, mas a pandemia é, é, parou com tudo, né?
0: E criança tem aquela responsabilidade, né? Você está com o filho de outra pessoa, acontece alguma coisa... Como é que você dá conta, né? Você tem que estar muito seguro e tem que ter uma equipe, tem que ter uma estrutura de segurança muito importante, né? Para poder
1: encher um ônibus com criança. É, os, os professores aqui, uma dessa parte, eles são craques nisso, né? A gente faz eventos é, de um centro esportivo, vai para o outro centro esportivo, faz encontros, festivais. Isso sempre aconteceu, isso não foi da nossa gestão, isso é uma, uma coisa que acontece há muito tempo, né? uma ideia que também é muito boa mas esse as crianças dentro desse dessa ação do time de e visita foi algo que não foi é, muito desenvolvido né foi uma um braço aí que a gente ia trabalhar melhor tudo pensando para a gente crescer né tudo pensando para melhorar
0: eu fico pensando é, num numa numa dimensão política Dessa, desse projeto, assim, porque de certa maneira, vocês também deslocaram ao, né, fizeram movimentos em relação a esses entre aspas, feudos políticos, né, quando você cria um projeto desse e diz que é da prefeitura e não é do político tal, assim, assado, vereador ou deputado, sei lá o que, você também cria um, cria alguma tensão aí, né, como é que foi para lidar com isso? <risos>
1: É, eu não sei te falar como foi para lidar, eu tenho uma dificuldade ainda bastante grande em entender um pouco da dinâmica do agente político que não, não enxerga uma nova maneira de fazer a política, né? Enquanto a gente vive numa política é, bairrista, mas não no sentido do cuidar do bairro, né? Ou do cuidar de mim mesmo, do, do levar vantagem. Esse tipo de política precisa acabar aqui no nosso país, né? Então, se eu entendo que eu estou levando as pessoas e que isso é, é positivo, né, eu, eu preciso eu, tentando pensar com a cabeça do político, né, como eu entro nisso de maneira a agregar. A gente teve uma situação, tem um restaurante aqui é, de comida italiana muito, muito famoso, então polenta, linguiça, macarrão, risoto, né, uma comida, uma comida muito boa, mas servida de maneira simples, bastante rústico aqui, né, a gente levou na, os professores se combinaram e, se eu não me engano, foram sete, sete ônibus pra lá. Ah, é, Angela, era gente, era muita gente, era muita gente. Eu não lembro se sete ou mais ônibus foram para o mesmo restaurante. Fizeram um roteiro, então eles fizeram um cronograma de chega um ônibus, sai um ônibus. Um negócio sensacional. O próprio restaurante contratou música ao vivo pra pôr, porque era bastante gente. A gente tava muito preocupado. Eu fiquei de cabelo em pé, já não tenho cabelo, tá... <risos> Caiu mais um pouco, ia dar conta se o restaurante ia conseguir servir todo mundo, porque chega todo mundo de uma vez, Sim. todo mundo para usar banheiro, todo mundo Sim. quer comer. né? Então, a gente ficou muito, graças a Deus, deu tudo certo. Mas os agentes políticos apareceram no restaurante, né? apareceram no restaurante. Eu preciso que ele, não tem problema ele ir no restaurante, ele pode ir e fazer ali o acolhimento, e trazer as pessoas, mas eu preciso que ele defenda esse tipo de política. Isso que ele defenda a continuidade desse tipo de política na cidade. Isso, isso. Precisa ser política de Estado, não pode ser política partidária. E eu eu digo isso sem ter problema, sem medo nenhum, porque eu acredito nesse tipo de política. E o agente político tem que ter essa garantia. A briga deles deveria ser pela continuidade disso. Eu empodero a pessoa de um bairro, eu empodero o produtor, eu fortaleço o circuito, Eu fortaleço a economia da cidade e eu cuido bem de quem está votando neles. Ele precisa fortalecer a política, não o gueto dele, não o o, o local dele, né, onde... Ele precisa ir em todos, né? Ele precisa saber qual qual lei eu vou propor para ajudar vocês a dar continuidade nisso. Então, eu acredito que deveria ser esse o pensamento. Infelizmente, não é. Infelizmente, alguns agentes políticos ainda pensam exclusivamente em se reeleger. É, e eu faço a sugestão a todo mundo, né, entra no site da sua Câmara Municipal e faça uma pesquisa sobre os projetos de lei que são propostos nas Câmaras. Né? Quando eu vejo um, pro, um projeto lá que é vetado porque ele é inconstitucional, eu quero morrer. né? Como é que um legislador propõe algo que é inconstitucional? Me ajudem a pensar nisso, a entender essa lógica. Né? Então vamos propor políticas que favoreçam a construção desse tipo de política pública, que garantam o processo intersetorial, porque não adianta é o esporte fazer e falar, olha, é só do esporte, eu eu sou muito bom. Não, não é isso, né? é para ser de todos. Algo que é de todos, e principalmente da população. Eu sou agente público, eu estou aqui para atender as pessoas, né? Eu não estou aqui para me atender, para atender o vereador A ou o vereador B. Né? Então É tenso, eu, eu não, não sei te responder, porque eu não, não consigo aceitar essa lógica e essa dinâmica da, do agente político que trabalha nesse sentido. Tem outros, tem, tem, outros, tem pessoas que pensam diferente, que entendem essa valorização, mas ainda não é a maioria. Aqui em Jundiaí não é a maioria e no nosso país também não é a maioria.
0: Sim, não é. Mas então a, a pandemia atrapalhou tudo, interrompeu tudo e agora? Vocês, vocês têm a chance de retomar? Não tem? Como é que tá agora um projeto como esse? Como é que fica?
1: Angela, é, essa é outra pergunta que eu não, não sei responder. Porque a gente ainda não voltou com atividades presenciais aqui em Jundiaí. Né? Eu não sou mais parte da equipe da gestão. Né? Então ah, tá. volto para o trabalho na, na ponta diretamente. Vou voltar ah. a atender diretamente a população. Sim isso para que eu possa usufruir de algumas das ideias que eu ajudei a a construir, mas eu não não sei se o projeto continua ou se ele vai trocar de nome, ou se ele vai trocar de cara. Existe ainda um apego muito grande em relação ao modelo anterior, né? Então, esse pensamento de levar as pessoas para fora, eu sei que é importante, né? Levar para um hotel fazenda é legal você desfrutar daquilo, né? É, a minha mãe é psicanalista, né? Quando eu fui escrever o trabalho para o Cebel, minha mãe ficou tenho falar com ela, né? Ela ficou aqui e eu fiquei pensando nela e eu falei eu preciso trazer elementos diferentes, né? E aí eu fui ler mais um pouquinho de Freud, né? Porque nós estamos falando de pessoas, né? É, o Sim. lazer ele precisa proporcionar um momento de prazer para um indivíduo. É, e como funciona a psique desse indivíduo? Não adianta eu só ir para os nossos conceitos, Os vezes são muito importantes, muito importantes, mas eu preciso olhar para o indivíduo. Como ele constrói? O que, que, que é ser feliz? É, como que ele constrói essa felicidade dentro dele? E aí eu me deparei com uma, um bloco lá no, naquele texto dele do, do mal-estar na, na civilização, muito, muito interessante, né? Então, o Freud lista alguns métodos da busca da felicidade. Então, eu vou, vou ler só um pedacinho aqui, Angela. Desculpa a leitura. Ah, pode O, o ler, Freud fala vontade. assim, ó. Nele, o método, ele vai descrevendo vários desses métodos, né? Ele fala, nele, o vínculo com a realidade é ainda mais frouxo. A satisfação é obtida de ilusões que a pessoa reconhece como tais, sem que a discrepância entre elas e a realidade lhe perturbe a fruição. O âmbito de que se originam tais ilusões é aquele da vida da fantasia. Quando ocorreu o desenvolvimento do sentido da realidade, ele foi expressamente poupado do teste da realidade e ficou destinado à satisfação de desejos dificilmente concretizados. Entre essas satisfações pela fantasia, se destaca a fruição de obras de arte, que por intermédio do artista se torna acessível também aos que não são eles mesmos criadores. Quem é receptivo à influência da arte nunca a estima demasiadamente como fonte de prazer e consolo para a vida. Mas a suave narcose em que nos induz a arte não consegue produzir mais que um passageiro alheamento às durezas da vida, não sendo forte o bastante para fazer esquecer a miséria real. O que, que ele está falando? né? Quer dizer, eu acho que a realidade é a obra de arte. Eu, eu não... Olho aquilo como parte de um processo, como algo da minha vida. Eu só sonho com aquilo, só sonho com aquilo, e me, e me coloco cada vez mais distante daquilo que, que é a minha vida mesmo. Minha vida não é aquela obra de arte. Aquela obra de arte faz parte do processo. Eu usufruo dela, mas eu entendo onde eu estou. Então, eu fui, quando eu li isso, eu falei, caramba, meu. Quando eu pego uma pessoa, levo ela para um hotel fazenda, uma pessoa de baixa renda, Ela nunca vai poder, ela nunca vai poder, e a gente pode falar em superação, em vitória, mas aqui no nosso país, algumas pessoas nunca vão poder pagar um final de semana para a família toda, num hotel fazenda. Eu proporciono só isso, o problema não é proporcionar isso, isso é legal, mas eu proporcionar só isso é um problema. Aí eu distancio essa pessoa da vida real. Eu vou colocar ela num espaço de extrema frustração, porque ela vai adorar passar aquele dia lá, mas ela volta para casa sabendo que ela nunca mais vai voltar lá. Ela não consegue levar a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa. Não faz parte da vida. Ou eu tenho que levar para lá? Sim, eu tenho que levar para lá, porque ela também tem que ter essa experiência na vida dela. Mas eu tenho que mostrar que para ela ter lazer, ela tem muitas outras possibilidades. Se eu levo só para lá, a única imagem do lazer que eu crio é algo distante da minha vida real. Quem mora lá no Vetor Oeste, aqui em Jundiaí, hoje, eu estou batendo essa tecla porque é uma região importante para nós é, quando a gente pensa na revitalização de lugares, espaços e políticas públicas nesse sentido. Ou qualquer bairro pobre em, em qualquer lugar. Quando eu pego essa pessoa, ela precisa se empoderar do direito ao lazer dela. Se eu só vou levar ela para Deus, ela economiza o ano inteiro. As senhoras faziam caixinha, então elas ficam fazendo rifa, vende isso, vende aquilo... Então, é o ano inteiro para juntar dinheiro para passar um dia. O lazer delas não pode se resumir a um dia. Não. Tudo bem, elas podem fazer a caixinha, elas podem ir para o hotel que não tem problema nenhum. Eu sou poder público, eu tenho a obrigação de garantir o direito ao lazer delas. Então, eu tenho que mostrar as outras coisas. No início, a gente foi muito resistente aos passeios externos. Eu, principalmente. Eu não acho que eu estava certo. Depois a gente entendeu e flexibilizou isso permitiu ainda alguns passeios externos. Né? Mas a gente continuou ofertando o que é daqui, porque aqui ela pode voltar. Ela conheceu o que é fora, mas ela conhece o que é daqui. Quem não tem dinheiro também tem direito a nascer. Agora, quem tem dinheiro, ótimo, que bom, né? É, mas como o poder público a gente precisa pensar. Então existem pessoas muito arraiga- muito é, apegadas a essa ideia antiga, a esse mecanismo antigo, né, achando que proporcionar... Um momento muito grande, muito bom, é aquilo, né? É, eu tive a oportunidade de ir no Museu do Louvre. Foi lindo. Que Maravilhoso, né? Eu não sei se eu vou voltar lá, né? não sei. Não sei, desculpa. Meu lazer não pode ser ir no Louvre. Meu lazer tem que ser outra coisa. Eu tenho que pôr o pezinho no chão e falar, Felipe, agora não dá, e não é só por conta da pandemia, porque você não tem dinheiro também não, amigão. Então, né? Então, eu não sei a continuidade, Angela, eu não sei. Tomara que eles olhem com carinho, né? Que eles olhem para as boas ideias, não olhem para as pessoas, que as divergências fazem parte do processo. Para que eles olhem para as boas, boas ideias, corrijam as falhas que nós cometemos e elaborem isso, mas que a ação continue, né? Que as pessoas continuem tendo acesso. O contrato de ônibus está feito, o dinheiro está lá, as pessoas estão lá. A gente deve voltar com atividades presenciais agora em agosto uma parte delas, e aí vamos esperar as diretrizes. Até hoje, até o presente momento, ninguém falou, olha, aquela ação continua. Ninguém da gestão nos falou isso. Vamos ver como eles vão tratar as coisas. Agora a vez deles, eles têm que pensar, talvez eles tenham ideias melhores, né? talvez eles tragam coisas novas, tomara que tenham, tomara que efetivem e que publiquem, né? para que seja de conhecimento de todos, tomara. É, que participem da, dos congressos
0: como você participou e que eu pude conhecer e que eu fiquei encantada e eu acho que eu tenho um monte de gente ouvindo a gente e, e vai ficar também, porque, caramba, de novo, você e sua equipe estão de parabéns. Não só pelo... pelo, né? não é a coisa do fazer, é a coisa do pensar, é a coisa da empatia, da solidariedade, de um olhar mais crítico sobre a realidade, né? Aproximar conhecimento da realidade. Isso é muito bonito e e muito emocionante também. Eu te agradeço muito. Em nome da população de Jundiaí, eu nem sou de Jundiaí. (risos) Mas, ó cara, muito maneiro. Parabéns, é parabéns. E,
1: e só para fechar um, um elo, é, eu acho que essa discussão toda, Angela, ela foi possível aqui interna. É, claro, muitas cabeças pensando, mas a vivência que eu tive dentro da universidade com o bacharel, o bacharel em Criação Nazer, né poder ter estudado as coisas que eu estudei. Né, eu me lembro de ir para Sorocaba quando o Bramante era secretário lá e Professor ele levou a gente para lá. Vem aqui, vocês têm que ver como funciona, como que é aquilo. Eu, eu me lembro dessas coisas. Acho que isso possibilitou, né? Então eu briguei muito com a universidade, porque a universidade às vezes não conhece aquilo que a gente faz na ponta, né? Ela vai lá, ela chupa tudo que tem e publica, né? Mas ela não, não traz de volta algumas vezes, né? Então é, existe uma uma lacuna, né? Pesquisadores estão malucos atrás de um N. Eu preciso de um N significativo. Amigão, eu tenho aqui um N muito grande. Vem aqui estudar, né? Mas vem aqui. Não faz eu pegar o ônibus e ir lá dentro da Unicamp, lá dentro da USP. Vem aqui também, né? Então eu briguei um pouquinho com a universidade. Mas se eu pude pensar tudo isso, é por conta da universidade. É. É isso. Tudo, tudo. isso.
0: É, a universidade é um espaço muito importante, né? E assim, não é só ir lá, é depois apresentar os resultados, né? Porque ninguém também é, é cobaia de ninguém, né? Você faz a sua pesquisa, você, depois você retorna e fala, olha, os resultados são esses, vocês colaboraram com isso, com aquilo, com aquilo outro. E, e eu acho que tem. É, é o respeito, né? Eu acho que tem que haver esse respeito com com as fontes, né, e e eu acho que a universidade possibilita, assim, aí voltando, né, você fez, você brigou com a universidade, mas eu estou muito feliz que você fez as fases com a universidade, (risos) e que vocês agora vão viver uma relação bem legal, eu espero, como toda relação pode haver tensão, mas eu espero que ela seja bem legal, que você retorne, que você amplie mais e mais e mais voe cada vez mais alto, porque, cara, você é um cara muito legal Eu estou muito feliz Obrigado. E aí, eu queria te perguntar antes, antes, no meio desse monte de trabalho que você tem Como é que era o seu lazer? Você com criança, trabalhando desse jeito Como é que era antes da pandemia? Como é que está agora?
1: Então, antes da pandemia também tem antes dos filhos, né? Isso, é, <risos> Isso. O, Ju, o João ele vai fazer cinco anos agora em setembro a, a Júlia fez três agora em maio Eles são pequenos, Deus. né? É, e eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de música, né? Sempre gostei muito de música, eu toco violão e a gente tem um, um grupo de amigos aí que a gente... Até tinha um grupo de samba, de samba raiz. Que legal! A gente, tocou, a gente tocou um pouquinho na noite aqui em Jundiaí uhum. fez essas coisas, né? Mas eu sempre gostei muito disso, né? De estar com as pessoas, de, de tocar, de cantar. As nossas reuniões de família sempre... Tiveram bastante música, né? Eu sempre gostei muito disso, né? Isso sempre foi uma coisa que me, me trouxe, né? Estar tá fora de casa, né? Ir para o parque, passear, né? Eu nunca fui um grande atleta de final de semana, assim, né? Ah, vou jogar bola sempre. Isso nunca fez parte muito do meu, do meu repertório, né? Mas eu sempre gostei de estar tá fora, né? Eu sempre sair, passear um pouco. Os parques aqui são muito gostosos, né? E com as crianças, o, o lazer virou isso, né? Levar bicicleta com eles, ir para parque com eles, criar coisas com eles. Então, a pandemia fez a gente reinventar essas práticas dentro de casa, né? É, a pandemia nos podou de muitas coisas, né? Então, fazer hoje é estar com as crianças, é, é engraçado, né? O meu, meu filho sempre falou que ele não gostava de macarrão, né? Por incrível que pareça, não gostava de macarrão. Mas, é, a gente tem uma maquininha em casa de um rolo e de cortar macarrão, né? Então a gente faz a massa. E isso é uma festa gigantesca. E ele adora o macarrão que a gente faz. Esse que a gente faz <risos> legal. ele adora. Então esse tipo de construção, né? Eu adoro sentar com eles e a gente pega os instrumentos e toca e canta junto. A gente gosta muito de, de musiquinhas lá do grupo tri, palavra cantada, umas coisas bastante interessantes. A pandemia nos trouxe essa realidade, reinventar dentro de casa, fazer as coisas um pouco longe das pessoas, né? Sempre que a gente pode, a gente vai para os parques é, para em brincar, em parquinho, né? Os espaços que a gente consegue estar tá em segurança. Então tem sido um pouco disso, já estamos ainda entendendo o que é a pandemia, né? É, Sim,
0: é, é tentando difícil, né? sobreviver a ela, né? Em meio a tantos, tantos mortos e. E tanta tristeza, a gente precisa encontrar formas de continuar vivendo, né? E aí, meu querido, encaminhando para o final, eu sempre pergunto para as pessoas no finalzinho o que elas diriam para quem nos ouve, né? E aí agora eu fiquei pensando, o que você diria para quem acha que trabalhar como servidor público numa secretaria como a sua é legal? Eu acho que é legal, sabe? Mesmo com as tensões todas, eu acho que é muito legal, é, o que você diria para quem nos ouve acerca disso, assim? Olha, trabalhar numa secretaria, você pode fazer isso, aquilo. Meio como você já falou, mas eu queria que você falasse. O que você diria para quem nos ouve? Que não conhece o campo e que, pô, nunca pensei nisso. Estudante de graduação, que, né pô, nunca pensei nisso. Você tem que ficar seduzindo os moleques né, para o, o campo do lazer. <risos> Na universidade, você tem. olha o lazer, assim, assim, assim. Aí o cara te olha e fala, hum, tá, não vou estudar isso, né? Não tem nada a ver estudar isso. Mas aí, a, a gente não tem jeito, tem que estudar. Então, o que, que você diria para uma pessoa dessa? Para um estudante de graduação, para quem não conhece o campo? Como que é essa história de atuar numa secretaria, num departamento
1: como o seu? Não é, vou negar as dificuldades, mas eu tenho um lado ainda romântico e sonhador, que me faz pensar a possibilidade que eu tenho de atender as pessoas, né? a possibilidade que eu tenho de transformar a vida das pessoas e das pessoas que mais precisam. né? Então, é, eu dei aula muito tempo num centro esportivo aqui em Jundiaí, na, na periferia, e a gente perdeu muito, eu perdi muitos alunos, o crime, para as drogas... É, mas eu tenho certeza que a gente salvou muitos alunos de um caminho que não era é, que não era o melhor, né? É, aí, quando eu voltei agora para nessa condição da gestão, eu tive que visitar aquele centro esportivo, né? Que eu dava aula, e eu tomei uma baita bronca, uns marmanjos, tudo grande, né? Aí você chega aqueles moleque, aí já tá todo mundo estereotipado, assim, né? Eu falei, caramba, por que, que esse povo tá aqui, né? Eles olharam para mim, ô oh, louco, senhor! Abandonou a gente, você não volta mais aqui. E eram os meus aluninhos. Caramba. Me tratando com um respeito que não tem tamanho e que não é o respeito que se espera dentro do estereótipo que a gente criou aqui no Brasil. E eu só tive essa possibilidade de ver, vivenciar isso e ressignificar isso, né, sendo servidor público. A gente precisa de pessoas que ressignifiquem o serviço público. Eu tive essa oportunidade. Né? É, como técnico de voleibol, eu tive um atleta que chegou, acho que mais longe, teve uma convocação para a Seleção Brasileira Juvenil. Foi convocado, não ficou, mas coloquei lá, né? Se a gente pensar nesse aspecto. Agora, eu consegui que vários outros fizessem um curso superior, uma bolsa de estudos, que estudassem, que ajudassem a sua família. Porque eu sou servidor público. Porque eu sou servidor público. E eu, fui, eu acho que eu sou um servidor público que não parou de estudar, que gosta de levar para as pessoas o que tem de melhor para as pessoas. Você só tem essa oportunidade no serviço público, não tem essa oportunidade em outros lugares, porque o público é restrito. Mas a hora que eu estou lá, né, com as crianças que têm piolho, com as crianças que têm sarna, com as crianças também que têm um poder aquisitivo melhor, mas está todo mundo junto. É um lugar da igualdade, é um lugar onde a gente tem que tratar as pessoas. Para quem tem oportunidade de pensar e propor política pública, como eu tive, olha o que a gente fez. né? Olha o que a gente fez. Faça concurso público, sim. Vamos mudar esse estereótipo do, do funcionário público. Tem muitas pessoas boas. São de espaço. Eu, eu recomendo. Eu brigo muito com o povo aqui, né? Aliás, as <risos> minhas brigas e pazes, né? Briga com a universidade, paz com as universidades. Eu estou brigando agora com o serviço público. Mas é porque eu acho que vale a pena. Eu acho que ainda vale a pena ser servidor público no, no país. Por pior que seja o momento... político que a gente esteja vivendo aí no cenário nacional, né? Importante. Então, preste o concurso, mas estude, seja uma pessoa diferenciada. Vale a pena.
0: Brigue e faça as pazes, né?
1: Brigue (risos) e faça as pazes.
0: (risos) Ô, Felipe, poxa, estou muito contente, muito feliz com a nossa conversa, com o nosso papo. Foi ótimo Conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais você e ter a chance de de se aproximar, né? Porque lá no no Cebel você estava apresentando trabalho e eu aqui saltitando, (risos) prestando altas atenções. Já sabia que você era uma pessoa muito legal. Poxa, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo por você ter, ter vindo conversar com a gente. Eu acho que... Um monte de gente aprendeu um monte de coisa. Eu aprendi um monte de coisa, um monte de gente aprendeu um monte de coisa com você e, e renovou as esperanças. É muito necessário renovar as esperanças, né? Então, muito obrigada, meu
1: querido. eu que agradeço. Obrigado, espaço, pela oportunidade. Um beijo enorme para você, para todo mundo que nos ouve. Muito obrigado mesmo.
0: Então, pessoal, Chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje e nossa conversa foi com o professor Felipe Augusto Segantini Bonança, que tem um trabalho que desenvolve, desenvolveu um trabalho maravilhoso na Prefeitura Municipal de Jundiaí e nos deu a alegria de vir conversar conosco. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gila Um beijo e tchau!